Olá, meu nome é Mike Gabriel, trabalho com comunicação da SWX. Olá, sou bem o gerente de projetos da SWX. Olá, meu nome é Vinícius, diretor da SWX. Olá, meu nome é Roberto Brandini, sou gerente de projetos da DP Sistemas. É, Brandini, passa um histórico aí, do seu, você tem um currículo vasto aí, anos e anos, como chega a séculos aí, não, 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 desde o século passado. Desde o século passado. Não, não, eu trabalho há muito tempo nessa área, eu já trabalhei com os três paradigmas de programação e... A gente trabalha há muito tempo nessa área e já viu vários tipos de projetos. Desde desenvolvimento DOS, Windows, Web e agora Mobile. Né? Então já estamos entrando no quarto paradigma de programação. E eu só tenho a dizer uma coisa, estude. Se você está na área de tecnologia, sempre estude. Não pode parar de estudar. E é para falar de estudar e o podcast de hoje. Vamos falar sobre eventos, eventos de tecnologia, eventos de empreendedorismo, eventos acadêmicos... Como, o que são, quais são os que existem, os mais relevantes, é, qual a importância, como fazer network, enfim. Como, no geral, em todos os eventos que tem acontecido no Brasil, especificamente em Aracaju, e falar bastante sobre networking, como fazer, como ativar seus contatos, como melhorar sua rede social, é, tanto pessoal como nível profissional. E o tema de hoje são eventos. É, vamos dar uma passeada sobre o tema de forma geral, começando a falar sobre quais são os eventos que existem, o que são eventos, né? ainda que seja uma, algo bem óbvio, mas quais são os eventos que existem, quais são os seus, os seus perfis, e a gente abre o papo hoje com esse tema. E aí, vamos, quais são, o que são eventos? Você, Bandini e Vinícius, que tem mais experiência nessa área. Eventos são reuniões que algumas comunidades criam para demonstrar produtos ou conhecimento. Né? Agora, você também tem eventos direcionados à venda. Seriam eventos como Feira do Empreendedor, em que o objetivo daquela feira é expor um produto para a venda, seja ele um serviço ou seja ele um produto físico. Eventos, eventos também podem ser considerados ferramentas. Ferramentas é, disponibilizadas para empresas ou pessoas terem a oportunidade de fazer contatos, divulgar seu produto a um público diferenciado, divulgar si próprio para um público diferenciado ou adquirir um determinado aprendizado é, de forma intensa é, com pessoas que ele não teria acesso facilmente sem que, sem que o evento fosse realizado. Ah, mas isso já é uma tendência que os americanos chamariam de sales seminar, né? que está chegando aqui no Brasil. Não sei o quão forte já está, mas já ouvi essa tendência nos três anos. É, desse seminário mais focado mesmo em apresentar um produto, uma solução, ou até mesmo uma consultoria, uma consultoria coletiva, enfim, são esses tipos de, de eventos que tem. E ainda tem eventos acadêmicos, né? as universidades elas estão sempre fazendo é, eventos para mostrar a sua pesquisa, mostrar o que elas têm feito. Trazer as... pessoas de fora da universidade para mostrar aos alunos também. Coisas que estão sendo feitas. Eu acho que no evento, é, o vender 
não é só o vender do, do foco do evento. A gente tem a oportunidade no evento de vamos, se vender o tempo todo. Se desejar, é claro. Né? Não precisa que o foco do evento seja venda para que você vá a um evento e venda a sua ideia para um, uma pessoa que você não teria a oportunidade de conversar pessoalmente em, se o evento não existisse. Então, a, a venda ocorre independente do foco do evento ser vendas ou não. Então, vamos esclarecer. A gente tem dois tipos de eventos. Um que vai dar conhecimento e tem um outro que vai mostrar um produto que pode estar sendo vendido ou não. Isso. Certo? Tem eventos em que a gente já participou em que o foco do, do, do evento é mostrar uma linguagem de programação nova ou mostrar uma tecnologia nova numa linguagem de programação antiga. Então, esse evento veio mostrar o que, que você pode fazer com aquilo. Apesar de que o evento não era para vender nenhuma ferramenta, e sim mostrar que existe é, é, aquele conhecimento e que você tem acesso a ele. Exatamente, é uma categoria importante de eventos. É porque hoje, com a internet, com a, a variedade de, de opções de compra, o próprio conteúdo da, daquele evento ele se torna uma forma de você fazer marketing, de você fazer publicidade da sua plataforma. Então, é, talvez no momento eu esteja dando uma palestra sobre uma determinada tecnologia de desenvolvimento de sistemas para um estudante. E aquilo eu já gerei um, um, uma relação, um relacionamento com ele, já gerei um networking e daqui a cinco anos, dez anos, aquele estudante já vai ser um empreendedor que pode ser ou seu parceiro comercial ou, ou adquirir o seu produto. Então, essa coisa, é, hoje ela se mistura um pouco, não é só evento para gerar conhecimento, evento para gerar venda. Elas acabam se misturando porque também ninguém aguenta chegar no evento e ficar lá um vendedor, um palestrante, compre, 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 compre isso já está sendo esperado. É interessante aí, o, assim, a a entidade, né, evento hoje em dia, porque por exemplo é, recentemente a, a equipe da Cidade Luxo foi para Campos Pai aí estando lá, né, estavam ocorrendo dezenas, centenas de, de, de palestras em paralelo e às vezes eu não ia para a palestra, né às vezes ia porque é, o tempo permitia, né, porque também a gente estava com o stand lá, e eu ficava pensando, essa mesma palestra, se eu quiser eu assisto lá de casa, uma semana depois e eu vim até São Paulo, gastei, me desgastei, é, porque cansa, e podendo assistir a mesma coisa de casa. Então, por que, é que vale a pena ainda ir para um evento presencial hoje em dia? O que você tem a dizer, Brandon? Eu acho que mais, é, é mais por uma questão de networking. Tá? Eu conheço, tenho amigos que eu, digo assim, que eu nunca vi, seja ele no Facebook, no Google Plus, comunidades que eu nunca vi, em que a minha relação com ele é uma relação muito distante, mas ao mesmo tempo intelectualmente muito próxima. Quando você vai para uma feira dessa, você passa a ter o um encontro, você conheceu a pessoa, você apertou a mão da pessoa, você saiu para tomar uma cerveja com aquela pessoa, então a sua relação com ele pode até ser intelectualmente mais distante, mas fisicamente foi mais próxima. Então o networking ele funciona, porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? E nesse sentido, acaba que você tem um certo elo né? com aquela pessoa. Você ter saído para uma coisa fora do evento, você já criou um elo de, de conexão com essa pessoa em que você falou coisas e ouviu coisas que não eram necessariamente do evento. 
Então você criou um laço de amizade com aquela pessoa fora daquele evento. Então por isso que às vezes eu acho que o evento, a parte mais importante de qualquer evento é o network, é a hora do cafezinho, é o depois do evento tomar uma cervejinha ou comer uma pizza, em que você vai criar um elo de amizade com aquela pessoa, a ponto de outros encontros você é, consegue é, uma amizade, consegue é, ter um contato mais próximo, entendeu? Isso é bastante interessante, porque por mais que a gente converse né, via Skype e a Hangout, não é a mesma coisa. Não. Quando a gente se encontra pessoalmente, não tem, não, não tem jeito. Não. Mesmo, não adianta ver na tela, é muito diferente de, de ficar frente a frente, bater um papo, é, sentir o calor da mesma forma, tomar o mesmo café, tomar cerveja nem se fala. Né? É. É, é incrível como a, o contato, né, estar no mesmo local... É, mas gera mais vínculo do que a gente está fazendo pela a mesma coisa, conversando, se vendo pela internet. E outra coisa também interessante que eu acho é o seguinte, dependendo do evento, quando é, por exemplo, um evento de venda ou um evento de apresentação de ideias, é, é interessante que as pessoas, né, na maioria das vezes, vão muito abertas. As pessoas, é, elas simplesmente é, abrem determinadas, vamos dizer assim, é, como é que chama? As correntes, os, as proteções, né? determinadas coisas assim que no dia a dia a gente não, não deixa as pessoas se aproximarem tanto, não Maria deixa. Social. É isso. Elas tão, ficam mais atentas para ouvir o que você está falando e quando alguém fala com você, você presta mais atenção. Então é como se fosse um momento: olha, durante essas X horas, vamos prestar atenção um no outro e as coisas acabam. É tendo um resultado em termos de networking bem mais forte. Com certeza. Com certeza. Mas e, antes de continuar para o networking, vamos falar um pouco dos eventos que rolam mais ou menos aqui por Sergipe e alguns mais destacados nacionalmente, para entender um pouco desse perfil de, de quem, desses diferentes eventos, é, que são diferentes perfis, são diferentes tipos de networking, inclusive. Né? É, então aqui a gente tem acontecido dois eventos do, da comunidade Google, se dá para chamar assim, que é o GDG, que é o Google Developers Group, e o GBG, que é o Google Business Group. Certo? E que cada um tem as suas particularidades, né? O Brandini vai acontecer no GBG para esses dias. É, o GDG, GDG. GDG acontece amanhã sábado, é, já é o segundo. Graças ao apoio dos amigos que estão indo, a gente tem trazido pessoas que são destacadas na, na, na sua área. E o mais importante de tudo é que essas pessoas vão gratuitamente mostrar o conhecimento que eles têm numa área e mostrar dicas, que não é uma coisa que você vê no manual. Tá? Então amanhã vai, vai o... Rodrigo Amaral. Rodrigo. No primeiro foi o Lucas. Então, são, são áreas de conhecimento que se utilizam do Google né, para desenvolver aplicações que são web. E esses conhecimentos você talvez conseguiria tê-los se você fosse no YouTube. Mas você indo lá, você vai ter aqueles conhecimentos que você viria no YouTube com as dicas que você não tem 
tão claramente expostas no, no YouTube. Fora que você vai poder perguntar, tem um problema na sua máquina, você vai levar a sua máquina, você vai tirar a dúvida de quem já trabalha com aquilo, aquela ferramenta. Então, o GDG ele é bom por isso, que você consegue levar o seu ambiente de trabalho à sua máquina, mostrar os problemas que você teve, ver uma tecnologia nova, então você já consegue resolver o seu desenvolvimento de uma maneira até mais rápida. Já o GBG, que é um, um evento que o Lucas organiza, é um evento muito interessante, de maior aporte, até de apoio do Google, no sentido de que ele vai mostrar como você implantar as ferramentas de AdWords e AdSense da Google dentro do seu site ou dentro da sua aplicação web. Então, continuando nessa parte de eventos mais focados em desenvolvimento mesmo, como o GDG, é, fala um pouco do Dojo, Brandinho. Você esteve desde o primeiro Dojo ainda na Fonese. Qual, qual é o conceito? Eu nunca participei do Dojo, então eu não sei. Não? Não. Olha, o Dojo é um conceito de ensino bem interessante. E a ideia do Dojo é que as pessoas cheguem lá sem saber qual vai ser a linguagem, qual vai ser o problema a ser resolvido. É como uma empresa. Você é contratado por uma empresa para fazer uma tarefa A. Mas você sabe mais ou menos o que ela é. Os problemas que você vai encontrar para resolver esse problema, você só vai resolver com o tempo. Então é a mesma coisa do Dojo. Você chega lá, você não sabe qual vai ser a linguagem e não sabe qual vai ser o problema a ser resolvido. Então é feita uma votação. As pessoas votam em três problemas expostos e votam em três linguagens que são expostas para ser resolver aquele problema. É lógico que tem problemas que são problemas mais fáceis para serem resolvidos com a tecnologia A. Por exemplo, eu tenho um problema de texto. Então eu vou resolver muito facilmente esse problema com Python. Eu tenho um problema de cálculo. Eu vou resolver muito, muito facilmente esse problema com C. Só que quando você chega no Dojo, não se estabelece que a melhor linguagem para resolver aquele problema é essa. A linguagem é aberta e o problema é aberto. Então, você tem uma pessoa que seria o especialista da linguagem. Essa pessoa ele vai é, acompanhar quem está tentando resolver o problema. Cada pessoa tem cinco minutos para participar da solução do problema. Após esses cinco minutos, ele sai e fica assistindo outra pessoa tentando resolver aquele problema. O legal disso, desse, dessa ideia do jogo, é que um código que é escrito para solucionar um problema, ele é escrito por todo mundo que participou do Dojo. Então, todo mundo contribuiu, positivo ou negativamente. A outra coisa que é bem interessante no Dojo, em que isso é uma, uma, uma tendência dessa geração, geração Y agora no desenvolvimento, que é, antes de escrever o código, escrever um teste. Então, essa geração de agora está trabalhando muito com essa tendência de que, para testar um software, primeiro você escreve o teste, para depois você escreve o software. Então, o Dojo também adota isso. Primeiro você escreve o teste, depois você escreve o, o, o código. E o código ele é feito em, em pequenos passos, né? em que você se propõe a resolver um teste e você escreve uma solução para aquele teste. Até chegar no final em que você escreveu a solução 
foram 23. A gente já fez em torno de 20, 20, 22 dojos. Já trabalhamos com quatro linguagens diferentes. Então sempre foi, cada vez que houve um encontro dojo, foi, obviamente, um problema diferente para ser resolvido. E quase que sempre foi uma linguagem diferente. Apesar de que, como o Rodrigo mesmo falou, a tendência sempre foi todo mundo optar pelo Python. É isso que, que você falou, Brandini, é muito importante e é o espelho de, uma, da, de algumas técnicas de programação é, que passaram a vamos dizer assim, ficar mais conhecidas depois do movimento ágil. É, o Dojo é programação em pares com TDD. Exato. Mistura as duas é, coisas é isso. e aliado a isso tem um, vamos dizer assim, é o, o estímulo de resolver um problema, né, o desafio. E um monte de gente que gosta de programar juntos. Então, vira um playground, né? Bem, e outro tipo de evento são os eventos de empreendedores. Que aí já, já servem para mostrar soluções prontas. Ou formas de desenvolver a solução. É, e aqui a gente pode destacar a feira do empreendedor e a Campus Party. Que a Campus Party não é necessariamente uma feira de empreendedor, é uma feira de tudo. É, mas a Feira do Empreendedor acontece aqui em Sergipe, o início participou da última, então em uma, um pouquinho da experiência de como foi esse evento. A Feira do Empreendedor foi uma boa surpresa, pelo menos para <risos> nós da SWX foi. É, a gente, uh, o Sebrae dá um stand para cada empresa, esse ano não cobrou nada, e a gente pega o stand, pode personalizar ou não, e durante alguns dias tem um um bom público passando pela feira, passando pelos estandes. Então, durante a feira, a gente aproveitou para tentar vender um produto com um potencial é, de mercado mais, mais fácil, né? que foi o 14 Commerce, uma, uma loja virtual, com as características interessantes. E quando tinha um ou outro especialista no estande, a gente conversava sobre alguns outros produtos, como o, o CIO Market. Então, foi interessante porque a gente conheceu na prática, a gente viu na prática o interesse do mercado pelo nosso produto. A gente não vendeu nada durante a feira, mas depois conseguiu vender é, alguns 14 comas por conta da feira do empreendedor. E acabou também conseguindo bons contatos, que a gente, contatos que é, quem sabe pode se transformar em clientes no futuro. Ainda existe essa expectativa. Então, para o investimento, tendo aqui em Sergipe, um bom público, estrutura legal e ainda conseguimos realizar vendas, foi, foi uma maravilha. Gostei muito da Feira do Empreendedor. Mas qual foi a sua expectativa quando você foi lá? De vender alguma coisa? A minha expectativa foi de fazer contatos para vender. Porque então, já... essa às vezes é a confusão que às vezes muita gente faz. Eu, no começo da minha vida empresarial, fazia. Eu vou numa feira, expor para pessoas e vou vender. Com a primeira feira não aconteceu. Só depois da feira que se fazia vendas, Exato. não durante a feira. Eu também já tive então, essa expectativa. uma expectativa muito grande que depois não se realizava. Assim, durante a feira, eu imaginava gastar X numa feira e com duas vendas eu pagava esse X da venda. E não acontecia, você ficava desanimado. Mas depois aparecia um, aparecia o outro, 
você tinha que ir lá bater na porta. Porque uma coisa que também as pessoas às vezes erram, aqui vai a dica para quem fizer feira, não é você dar o seu cartão, é você pegar o cartão de alguém que foi lá. É o inverso. Você não está se expondo, você está querendo que aquela pessoa venha até você. Então, se você foi lá, deu o seu cartão e não pegou o cartão dele, você não fez muita coisa. Porque ele vai visitar você, vai visitar 200 outras lojas e o que vai ficar na memória dele é você que tem que ficar com o contato dele, não ele ficar com o seu contato. Então, o que às vezes as pessoas erram muito em feira é isso. É ir para a feira achando que vai vender na hora. Ninguém aqui está vendendo produto de 1,99. Exato. E que o sujeito compra e se, ah, se der certo, deu. Se não deu, não deu. Ele vai comprar depois que você visitar ele. Ou ele conhecer a sua empresa. Isso. Né? E você que tem que ter o contato dele. Então esse também foi o primeiro erro que eu fiz na feira. Logo no começo, a... no século passado. A experiência com ele que quem tem que ter o contato dele é quem está expondo. Isso aí é, é, é importante para você. Ok. Você falando isso também, eu me lembrei que isso já aconteceu comigo, por incrível que pareça, foram do setor de petróleo. Então, a, a, eu não tinha network nenhum no, no início, né, quando tentei começar como empresário, e uma estratégia para, vamos dizer assim, diminuir né, essa, essa deficiência foi me aproximar da, da rede Petrogás, porque é, algumas coisas me levaram a conhecer a coordenadora da rede Petrogás, o desafio Sebrae uhum. e etc. Então, a gente, eu acabei pegando um contrato para fazer o portal da rede Petrogás, enfim, acabei conseguindo os contatos iniciais e passei a participar de feiras. E nas feiras eu fazia muitos contatos, divulgava produtos é, que eu pensava em fazer ainda, era o mesmo jeito que era fazer contato. Aí deu para perceber perfeitamente que ninguém vende nada, não é só eu nem você, ninguém, nem, nem os grandes que estão lá vendem nada durante a feira. Eu, às vezes, eu percebi com o tempo de exposição em feiras que eu participei, é que você tem que ser o mais profissional possível na, na sua estratégia de preço. Você não vai calcular preço cliente, ele tem que chegar no seu estande e ter uma ideia do que é que você vende. Se você vende um produto em que a ideia é escala, você já tem que estar com o preço lá, mostrando que o seu produto é escala. Se você está vendendo um serviço que depende de uma conversa de avaliação, então você não bota preço nenhum. Entendeu? Então você chegou lá, olha, eu estou vendendo um aplicativo para iPhone que vai fazer isso. Bacana. Quanto é? R$ 1,99. Mas vai fazer isso aqui. Ah, e se eu quiser adaptar? Aí... Não é aqui que vai ser resolvido, me dê o seu contato e eu vou lhe procurar depois para... Isso serve para qualquer coisa, para website, para aplicação Windows, para qualquer tipo de serviço que você está desenvolvendo, você tem que escolher qual é o foco que você vai fazer. Foi na, nas feiras de petróleo que eu aprendi como é, as pessoas vão para feiras, para rodadas de negócio com, com um perfil mais aberto em relação a conversar do que normalmente teria. Porque é, durante uma rodada de negócio, por exemplo, a SWX, é, que hoje, se hoje é pequena, antes era menor ainda, conversava com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce, com a Energisa, e o, os diretores, os caras que estavam lá representando a empresa, tinham uma boa, uma boa vontade fora do comum em relação a ouvir 
o que a gente tinha dizer independente do tamanho. Então, é uma oportunidade muito boa participar de uma feira dessa. Não só de feira de tecnologia, no caso não era nem de tecnologia, mas o cara tem demanda de tecnologia também. A Petrobras está cheia de demanda aí na área de informática e eles têm interesse sim de conhecer é, empresas que possam, no futuro ou no presente, suprir essas demandas. Certo. A gente já falou ali de algumas dicas de como fazer networking. É, o primeiro é... Vinícius falou agora há pouco de que assim, ele procurou pessoas. Então, como você faz para mapear esse contato? Você não chega na feira e está falando com todo mundo. Então, qual foi a sua experiência nesse mapeamento? Procurar as pessoas certas naquele momento? É, depende da maturidade da empresa. Se você está começando, fale com todo mundo. Aproveite, a feira vai demorar seis horas. Beleza, eu tenho seis horas aqui para falar com quem quiser me ouvir. Quando você já tem um foco, você já tem um produto, aí sim você começa a escolher. As feiras normalmente tem um catálogo onde você pode examinar outras empresas que estão participando, como é que elas atuam, e aí você vai tentar direcionar os encontros, as conversas. Para mim é dessa forma. E Roberto já falou também um pouco de ativar o contato depois disso. Né? A gente é, tem essa, talvez, um trauma do telemarketing, né? o trauma aqui de ser invadido e tal, a gente acaba não fazendo isso, mas a importância de ativar esse contato é como uma forma de você aí sim gerar um negócio ou ainda ampliar, estreitar mais aquele relacionamento no pós-venda. Faltou, faltou a Campus Party, tava, eu disse que era a feira do empreendedor de Campus Party. A Campus Party foi bem interessante. Na Campus Party a gente participou de um evento chamado Startup and Makers. É, se é uma não... tendência agora. E... O que tem de evento startup? Exatamente. Startup está na moda, né? Está na moda. Está na moda. Tá Todo na mundo moda. quer ter startup. Tá né? Então, nesse evento te, tinham 200, segundo a, a divulgação, não tem isso tudo, não, 250 startups reunidas dentro de um, um espaço imenso ao lado da, da arena, né? que é a, a área é, paga da Campus Party. Então, cada uma tinha uma mesinha e uma cadeira. E foi um evento muito bom do ponto de vista de contato, porque eu creio que tinham 150 startups. É uma enormidade, do Brasil todo. E você, cada, cada vez que você sentava para conversar com alguém, era um produto interessante que é, era apresentado para você. Eu trocava cartões. Mas era aquele esquema de pitch. Tem cinco minutos para explicar a ideia. Não, entre as startups, não, porque a gente estava ah, lá expondo. Só quando estava expondo... No... Todas elas tiveram a oportunidade de expor num palco para um pitch, que eles chamam, um pitch, né? Com né? cinco minutos, você tem que se mate para espremer... É, seu, aquele seu, conceito, seu se você não cinco... sabe espremer em cinco minutos é. você está vendendo, é porque ou você não sabe que está vendendo ou o seu produto não presta, né? Exatamente, tem, tem isso aí também. A descrição de elevador, né? Se você não é capaz, se você encontrar com um investidor no elevador de um prédio, se você não é capaz de contar para ele o seu negócio, convencer ele, enquanto o elevador desce, vamos dizer assim, do quarto andar até o térreo, é porque você está mal preparado, seu negócio não presta. Aí pegaram isso aí e é. transformaram um conceito aí do mundo das startups. A gente, a gente apresentou o nosso pitch, é. foi, foi bem legal. Chegamos a conversar com investidores. Outra coisa muito legal da Campus Bar é o seguinte, você vê de tudo. Desde investidor de, de, Profissional. de fundos assim, com milhões e milhões de dólares, centenas de milhões de dólares, até os jornalistas mais importantes do, do, do país. É, Pessoas, por exemplo, eu encontrei com várias pessoas que eu assisti Hangout, passando assim na frente, eu tudo gosto de um Hangout com vocês. 
Eu encontrei com o cara que fiz um hangout sobre Angular, tá fazendo vários hangouts aí. Encontrei com um cara que eu assisti um, um podcast, assisti não, ouvi um podcast há uns 5 anos atrás, ou uns 10 anos, o Barnabé, Juan Barnabé, Barnabé, sobre desenvolvimento ágil. Toda hora vinha uma pessoa que conhecia esse cara de algum lugar, porque tá todo mundo lá. Então é uma oportunidade única né, participar de um evento desse. Não pense que é fácil. Não vou falar só bem. Um calor desgraçado. São Paulo está vivendo a maior onda de calor do, dos últimos 70, sei lá quantos anos. A gente quase morre. A área, a área das startups não estava preparada para isso. O, é, o AMB é, tem ventilador, mas tem ventilador para São Paulo. Né? É, ah, outra coisa que eu acho assim, Não para o Nordeste. Lá estava mais quente que aqui. O Campus Park ele não é para todo tipo de negócio. Apesar de lá ter todo tipo de negócio, ele não é... Nem todo tipo de negócio se dá bem lá, né? Você, eu vejo assim, por exemplo, alguns negócios pequenos como startup, lá é o lugar. Se você Sim. tem uma ideia boa, vá para lá que você vai conhecer pessoas, vai ver ideias de outras pessoas, pode até ver uma ideia parecida com a sua. Sim. Então, isso é legal. É, mas, por exemplo, se você quiser ir para lá para ver o que anda rolando na área de jogos, lá é o lugar. Você quer ver o que está rolando na área de, de desenvolvimento web? Lá também é o lugar. Se você quiser ver programadores, lá tem muita coisa. Interface web, UX, sim, sim. toda essa parte lá tem muita gente, muita gente jovem. Agora, algumas coisas assim mais tradicionais, quase que como softwares padronizados, como o RP. No meu caso, como a gente desenvolve uma aplicação que é quase que um software padrão, que é um RP, lá eu não vou encontrar um público que me ouça tão facilmente. Vou encontrar, mas não tão facilmente. Certo? Certo. Concordo. Apesar de que tem alguns concorrentes seus lá. Que, que tão... sempre estão expondo sempre em todos estão... os lugares. Alguns... Eles estão em todos os lugares. Alguns startupeiros lá tentando emplacar um, um ou outro RP tinha. E também eu cheguei a conversar com alguns empresários interessados em RP. No, no nosso stand estava escrito né, soluções empresariais, algo assim. Então, é, o, cara... o cara ia lá para perguntar e alguns, alguns estavam interessados nisso. Mas o, ele é, eu acho que ele é, vamos dizer assim, generalista demais o evento. Então, se você, você seu negócio é um ERP, uma coisa é, concreta, redonda, muito bem de, definida em termos de negócio, um evento mais específico, é, eu acho que é mais interessante investir nisso do que investir num evento desse tipo. Seria algo mais para você como, como pessoa, empresário, é, aficionado por tecnologia. Ou como investidor. Sim, também. Que é também uma, uma área que a gente está olhando de a, a gente se tornar investidor de algumas startups. É uma, é uma visão que a gente também está tendo lá na nossa empresa, da gente montar um modo de investir em algumas ideias que estão aparecendo. E você tem muito mais pra dar. Eu quero mais. Não apenas esse amor fugaz. Eu quero mais. E, para terminar esse, esse perfis de eventos, né, eventos acadêmicos. É, tem um Benhu aqui, professor de universidade, já participou de algum evento acadêmico, Benhu. É, qual a sua experiência nessa, nessa área? E qual a importância deles, principalmente? Alguns eventos acadêmicos que eu participei já, na, não focado na área de tecnologia, né, mas com 
a, a, a característica a mesma, né? Que é mais fazer a divulgação dos trabalhos que estão sendo feitos, né? desenvolvidos, os estudos desenvolvidos dentro, da, dentro das academias, né? apesar de ter sido em instituições privadas, mas o intuito é de ser não igual, mas bem parecido com o Campus Party, né? que é o okay, que? Eu estou indo para divulgar o que está sendo feito. Né? Então, às vezes, é, é, há, há boas ideias, né? bons produtos até, né? que são desenvolvidos dentro da, da academia, muitas então, vezes eles não vinham porque o, o público, né? digamos assim, iria consumir aquele produto, ele não tem conhecimento. Então, a, a, a ideia né, desses eventos acadêmicos, pelo menos nos que eu participei, a, a, o foco era mais esse, de divulgar, dizer que tem um produto que ele atende né, ao, ao público e, é lógico, não tem o um foco, como de outras vezes, que é vender, é mais divulgar, é divulgação mesmo. E daí partiu os negócios, né? as empresas, né, aquelas pessoas que tem, tiveram interesse em investir ou de fato até adquirir aqueles produtos para poder estar tá desenvolvendo depois dentro das suas empresas, é, é, assim, é, é o foco né, desse, desse tipo de evento acadêmico. Vou dizer, dos que eu participei. Então, alguns voltados para a digestão, outros até para a área de turismo também, né, não tinham as empresas ou na área de tecnologia, desenvolvendo soluções de tecnologia, mas a, a, eu creio que o, o, o foco talvez também seja esse, é o de divulgar. As pessoas vão, o público que vai é para conhecer e o público que desenvolve, né? que, 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 é, assim, que, é, os alunos, né? os grupos de estudo da, dessas instituições de ensino, eles têm é, essa característica de não vender. Então eles simplesmente vão divulgar. Ultimamente, nos últimos anos, esse tipo, o evento com esse perfil, né? um evento acadêmico com objetivos de aproximação do mercado. Tem surgido, né? antigamente isso não existia, mas com, depois de anos e anos de, de briga entre universidade e mercado, é, foi, vamos dizer assim, formulada algum tipo de política para que é, ocorresse alguma aproximação. Os professores são premiados agora não só por, por pesquisa, por artigo, eles são premiados também por, por patentes e por é, negócios e outras coisas. Então, é, até aqui em Aracaju ocorreram alguns eventos nesse sentido. E são eventos muito interessantes, porque tem muitas boas, muitas boas ideias dentro da universidade. E tanto o empresário quanto aquele que deseja se tornar um empresário é, pode fazer um contato e ajudar a transformar essa ideia num negócio. Eu já participei de um evento da UNIT, em que eu fui especificamente para falar sobre SPED. Foi um evento grande, que a UNIT só faz eventos grandes, né? Foi um evento grande, a gente foi falar sobre SPED, e mostrar como é que funciona o SPED. E depois da minha apresentação, eu assisti outras apresentações, com, com, falando sobre equipamento, sobre economia de energia, depois movimento, então são eventos em que você engloba desde área tecnológica de hardware até área de negócio, que foi o que eu fui falar. Então, você tem muitas coisas acontecendo num evento desse acadêmico durante o dia. 
Tem um outro evento também que aconteceu em Sergipe, não sei se, se a gente esqueceu de falar, que é o Frontin Aracaju. Isso. Né? Frontin Sergipe, né? Isso. É um grande evento da área de Frontin, que é um evento específico para quem trabalha com a parte de interface, seja website, seja aplicação. E vem pessoas de renome nacional, é, e são, são, é um evento desse em que você percebe, eu não, apesar de conhecer muita gente, eu não imaginava que Aracaju tinha 400 pessoas preocupadas com front-end, quer dizer, com interface. Apesar de você ter várias agências de propaganda, várias empresas pequenas, vários autônomos fazendo website, eu nunca tinha imaginado que tinha 400 pessoas. É muita gente. Só com uma parte. Você não está falando de pessoas que estão falando sobre back-end, sobre linguagem de programação, não. Você está falando de uma, uma área do desenvolvimento, que é a interface. É muita gente. Então você percebe que uma feira dessa consegue reunir pessoas. Eu imaginava no máximo 50. <risos> Quando eu vi 400, foi uma surpresa. surpresa. Não foi todo mundo. Não foi todo mundo assim, de todas as agências, que daria talvez até mais pessoas. É, foi muita gente. Outra tendência que eu tenho visto agora, além desses eventos presenciais, é, são os eventos eletrônicos. Já viu isso, Pedro? Já participou de um hangout com 300 pessoas? Não, não, não. Tira, é a tendência ah, agora. A tendência agora não é mais é, só eventos fisicamente. O sujeito quer falar sobre Big Data. Beleza, vai falar sobre Big Data. Mas para onde? Ele vai ter que organizar um lugar? Não. Ele monta o computador dele, chama todo mundo que ele conhece, todo mundo que ele conhece chama quem conhece e diz, 9 horas da noite, começa. Quem quiser assistir, assiste. O negócio rola. Quando você percebe, está lá o númerozinho. 200, 201, 202. São pessoas que estão assistindo aquele evento. Brandinho, agora eu lembrei. Eu não, 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 não conhecia o termo, né, Hangout? <risos> Mas eu já participei na hora do projeto lá. O, é. o pessoal já, já participou. É porque... Eu não vi a quantidade realmente de pessoas. Eu sei que tinha muita gente assim pelas... É, é, a, a, os questionamentos, né? De, na, durante a, 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 o evento. Então, a diversidade de pessoas que as pessoas se apresentam para fazer os questionamentos e eu vi que tinha muita gente... É porque o Google mudou o nome, antes era Google é. Talk. É. Aí ele criou o Google Hangout, que dá... A diferença do Google Talk antes era como Skype. Eu falava eu para você, ou eu com mais duas, ou eu com mais três. Aí eles criaram uma ideia de fazer o seguinte, já que eu posso ligar mais de uma pessoa ao mesmo é. tempo, vamos fazer outro nome. Não vai ser mais top, vai ser hangout. Quer dizer, eu posso fazer com que centenas de pessoas interajam entre si e fiquem conversando entre si e um assistindo. Que, na verdade, você acaba tendo um central em que todo mundo ouve. Quase como uma palestra, né? E ele abria... É, realmente, eu passei. Ele, ele abre, de vez em quando, a, por exemplo, os questionamentos. Né? Ele abre o áudio dele lá, e todos ouvem a, o seu questionamento. Né? Uhum. E... Faz a mesma pergunta, responder, ele responde e abre para que alguém questione o que você colocou. Eu achei bastante interessante vai ser o, esse, esse, esse modo. O evento que vai ter agora no Brasil inteiro, Google I.O., vai ser nesse mesmo formato. Eles vão lá no, no, no Senac, 
vai ter um palestrante com uma câmera e o um auditório, outra câmera com o um auditório. Isso no Brasil inteiro. Então, é, Sergipe vai falar durante cinco minutos para o Brasil inteiro, São Paulo vai falar no Brasil inteiro mais tempo, porque vão ter mais especialistas lá, mas a, a ideia é essa. Em várias cidades do Brasil, ao mesmo tempo, está acontecendo um grande hangout. Vai ser onde? No Senac. Quando? 25. Eu não estava sabendo. Agora. 25. Acho que não sei se é agora ou se é. Eu acho que é agora, 25 desse mês já. Fevereiro? É, próxima semana. Estava é. sabendo. Quinta? É, Nesses moldes teve o primeiro, eu acho que foi o primeiro, foi o primeiro que eu participei, o Google Business Group de Aracaju, e que ele foi híbrido. Ele foi híbrido, ele tinha palestras locais, é, onde só as pessoas de Sergipe viam e tinha um hangout a partir da sede do Google em São Paulo, todo o Brasil via e todos os lugares onde tinha um Google Business Group participando, é, nos intervalos entre uma palestra e outra mostrava como estava a organização, as pessoas participando, então é, trouxe essa inovação de você poder pegar um especialista. 5 de março. 5 de março. É, um especialista em AdWords, falar para todo o Brasil, coisa que seria muito mais custoso para o Google sair fazendo cara, é, uma turnê desse especialista por todo local, local, e ainda tinha a, a vertente local, alguém que pudesse falar mais a sua língua mais a sua a característica do seu mercado e possibilitar, inclusive, o network que a gente falou lá no início. Então, é, além dessa, dessa tendência dos eventos online, existe já também outra tendência, dentro dessa tendência, que são os eventos híbridos, né? um misto de online com presencial. Tem também, é, não é só do Google, né? tem, tem algumas ferramentas, alguns concorrentes né, no mercado, hum. ferramentas boas para esse tipo de, é, de coisa, como Eventials, eu chamo de Eventials, event, Evento em inglês, não é inglês não, Eventual, é, com Z no final, se eu não me engano, com S. E é bem interessante mesmo, de quando o evento é aberto, você não paga nada, você entra lá, você agenda, descreve o evento, automaticamente aparece na página deles a divulgação, e aí... É, quando falta, por exemplo, duas horas para o evento, começa uma contagem regressiva lá na página do evento, avisando, e aí você entra no computador e começa a falar, e o melhor de tudo é que você consegue anexar o PowerPoint ao, ao vídeo. Um então, você vai falando e passando o slide, é, e as pessoas veem as duas coisas, e depois fica gravado com o slide. Eu acho muito interessante. É. Outra coisa são webinars. Eu venho assistindo muito webinar da, da Amazon. A Amazon está lançando o webinar, é, bastante. vários por mês. Então, é uma, uma grande tendência isso de, de, desses eventos online, entre aspas. Mas aí, no caso, esses webinars eles são, entre aspas, offline. Eles não são transmitidos ao vivo. É ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Você faz pergunta. Eles usam, eles usam uma plataforma específica. Essa plataforma tem outras características. Tem um botão para levantar a mão. Para fazer pergunta, cada uma tem suas características, mas é ao vivo sim. Depois eles disponibilizam a gravação. As duas coisas. Legal. É, e para encerrar, é, vamos voltar a falar um pouco do networking, né? 
é, e dar dicas, né? De, sei que está começando agora, sei que é estudante, vai começar a sua vida profissional ou vai empreender, ou é profissional, está pensando em empreender. Então, dica de como fazer networking, é, lembrando essas expectativas que sempre se chega, né? E como, hum, vamos fazer uma rodada aqui dessas dicas, começando com o Roberto. Eu acho que a, a dica mais importante é conhece o seu cliente. Antes de você oferecer um produto para ele, conhece o seu cliente. Até onde ele quer gastar, o que é que você quer vender para ele. Dependendo do que você quer fazer, já organiza o seu preço de uma maneira que você vá vender esse produto de uma maneira legal. E você já chega num evento, seja esse evento, uma feira do empreendedor, seja numa startup o um evento de startup em que a ideia não é vender um produto e sim vender uma empresa né a startup você vai para lá para vender a sua empresa para alguém comprar e investir na sua empresa investir no seu trabalho na sua ideia então você já tem que saber organizar a, a, a planejar você faz um pequeno planejamento antes de você ir para não chegar lá com uma expectativa de que vai ganhar dinheiro mas não planejou o que você ia fazer Segunda coisa, além de, de, disso aí, é você é, esperar nesses eventos é, criar uma rede social e nada melhor do que criar uma rede social é que o seu cliente é importante para você e para o seu cliente você só é mais um fornecedor. Então você tem que ir para lá para você mostrar para ele que ele é importante para você. Então você pega o contato dele, você pega o telefone dele. Além de você passar as suas informações, seu cartão, seu contato, seu e-mail, seu Facebook, seja lá o que for, mas você pega o dele, para que mais tarde você entre em contato com ele. Ah, mas ele não me atende mais. De 10, dois não vão me atender mais. Foram lá, esqueceram de você, mas oito vão até ter uma segunda opção de você lhe atender. Desses oito, nem todos vão fazer uma venda, nem todos, mas você já tem um contato. Então, a dica que eu dou é isso. Vai nessa, né, em qualquer tipo de evento em que você vai vender alguma coisa com essa, com essa ideia. E se você vai num evento que é tipo front-in ou da universidade é, ou qualquer evento em que não há a ideia de você vender o um produto, você foi lá nesse evento, você tenta fazer o máximo possível de conexões sociais. Certo? Então, é, eu já participei de alguns eventos em que eu assisti na palestra, a primeira coisa que eu fazia é, minha, já peço que aquela pessoa que está palestrando me adiciona como amigo, ou sigo ele no Twitter, porque a ideia é, você ouvir, gostou do que a pessoa está falando, você cria uma conexão com ela social, numa rede eletrônica, seja Facebook, Twitter, Instagram, você começa a seguir aquela pessoa, e isso dá resultado, você vai ter uma conexão com ela, seja ele um desenvolvedor, muito além da, 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 do seu conhecimento, mas você já criou um elo com ele. E você começa a trabalhar. Foi assim que outras pessoas aqui de Sergipe se desenvolveram e até saíram do Estado, estão trabalhando hoje em cidades maiores, com projetos grandes, em projetos de, de ordem mundial. Nessa ideia, foram para o evento, conheceram pessoas, criaram contatos, começaram a seguir essa pessoa e começaram a ter uma relação eletrônica com ela. Mais tarde, foram chamados para trabalhar com ela. Então, não pense que o primeiro contato você já está garantido em qualquer coisa. Você tem que fazer uma estratégia para ter um elo com essa pessoa. 
Bom, eu concordo plenamente com, com o Brandini. É, realmente, você construiu uma rede de contatos interessante, uma rede de contato rica, do ponto de vista de seus próprios objetivos, é importantíssimo. É, o, uma das características comportamentais do, do empreendedor, né, segundo o, o Empretec, né, que eu fiz há muitos anos, é o networking. O empreendedor sem, sem networking é um empreendedor mais fraco. Então, se você não tem uma rede de contato, se sua rede de contato não é interessante para o que você deseja para você, seja ser um profissional em determinada área, seja ser um empresário, comece a correr atrás agora, porque isso aí vai fazer falta no futuro, seja próximo ou, ou a longo prazo. Então, e uma das formas de você atacar essa deficiência, você é, vamos dizer assim, diminuir essa fraqueza, é participando de eventos. E seguindo essas dicas que Brandini acabou de dar, que eu concordo com ele plenamente. Veio suas dicas. É praticamente isso, Brandini já falou bastante assim, a, a, essa questão da, de gerar né, o network dentro da. seja no evento, né? Mas eu acreditaria ainda que é, esse network, seja para a vida profissional ou né, especificamente para a empresa, ele é construído, eu acho que. Também a, a, com relação à imagem que você ou a sua empresa ela acaba passando para o mercado. Né? Então, ter uma postura, né? é, passar essa postura sua profissional e, de fato, deixar de ser é, passivo, né? esperar que um evento qualquer, né? uma, 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 é, uma entrega de cartão lá, você espere que o possível cliente ele venha até você e você seja mais ativo, né? Após a, a, o evento, você possa fazer esse contato, né? Para demonstrar também interesse naquele possível cliente, né? Como é, o Brandon falou, você é mais um fornecedor para ele. Né? Então, faça valer, né? Enquanto é, fornecedor, você tem interesse naquele cliente. Então, a, a dica, o fato é essa aí. Dá importância para cada contato que você faz, seja no evento, seja na sua vida. Né? Isso aqui, a minha dica é complementar a de Bingo. É, num evento desses, as pessoas elas vão com o espírito de fazer contato, de fazer negócio. Então, por mais que você seja tímido na sua vida pessoal, não consiga desenvolver muito bem, não consiga sei lá, conversar com o cara que está do seu lado no ônibus, ou na carteira da aula, mas nesse evento é o lugar mais legal para você vencer essa barreira da, da timidez. Porque as pessoas estão lá, elas não estão lá à toa, elas estão lá também com o mesmo objetivo que você, que é conversar, que é trocar ideias, aprender bastante e futuramente fechar novos negócios. Então, vence a timidez entendendo que as pessoas estão lá para conversar. É aquela velha e já até manjada, né, máxima, né? O não você já tem. Tá? Então, pior do que eu estar, não fica. Vá lá, porque o máximo que pode acontecer é você continuar sem nada. O pior que pode acontecer é isso. E deixa as palavras finais para o nosso convidado. É, eu acho, para finalizar, que participe de eventos que sejam também focados na sua área de trabalho, mas não só isso. Ah, eu... Estão falando aí de interface de usuário. Para que, que eu vou? Se eu 
Não trabalho com interface de usuário, eu trabalho com negócio. Para que, que eu vou lá? Para conhecer pessoas, problemas diferentes, para você participar de um outro universo. Não vá só no, 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 nos eventos que sejam específicos demais na sua área. Porque as coisas mudam. Então, se eu tivesse parado na mesma tecnologia da qual eu comecei, eu estaria fora do mercado. Porque hoje, a tecnologia que eu comecei, que foi no século passado, ela já não é mais vendida. Você... E a nossa área, ela muda de tecnologia a cada cinco anos. A cada cinco anos as coisas mudam radicalmente. Hoje a gente está vivendo a mobilidade. É a tecnologia do momento. Ah, mas vai viver para sempre? Essas tecnologias mudam. Então, seja lá, você gosta de, de, de tecnologia móvel, então você quer desenvolver uma, uma app, seja para Android, seja para iPhone, seja para tablet, e aí você vai participar de todo tipo de evento. Mas não esquece que essa tecnologia vai mudar. Então, apareceu uma nova tecnologia, fica de olho, participa, vê, porque daqui a cinco anos, isso que hoje está se dizendo que é, é, é a onda, é uma onda. Ela vai passar e vai vir uma outra coisa que vai sobrepujar essa. E o que você aprendeu nessa, você perde? Não, porque você não perde como fazer. Você perde a tecnologia, a tecnologia muda. Mas como fazer continua do mesmo jeito que quando eu comecei. Em que você tem que conversar com o cliente, ou você tem que desenhar a sua aplicação antes de fazer, criar um protótipo dela. Então essas coisas não mudam. O que muda é a tecnologia que você usa. O jeito de fazer é sempre o mesmo, basicamente. Não, não se constrói uma aplicação sem planejamento. Se você construir uma, uma aplicação sem planejamento, a tendência de dar errado é muito grande. Então, tecnologias vêm e vão. Não fique só amarrado à ferramenta, porque essas coisas vão mudar. E hoje a gente conversou aqui com o Roberto Brandini, mais a galera da SWX, sobre eventos. Foi um papo muito legal, deu para fazer um passeio sobre a maioria dos eventos que acontecem aqui, falamos bastante sobre networking e outros assuntos. Vinícius. Bom, eu acho que uma coisa muito importante foram as dicas, muitas dicas, é, Roberto Brandini contribuiu bastante dentro do podcast e eu tenho certeza que foram dicas úteis para quem assistiu. Então é isso, agradecemos ao Roberto, espero que esse não seja o primeiro, seja o primeiro, mas não seja o único podcast que ele venha gravar com a gente, a gente tem muito assunto para a gente debater com ele, dada a sua experiência, o seu conhecimento e, como sempre, os recados, né? Deixe comentários se você gostou, não gostou, a gente errou em alguma coisa, manda sua opinião para a gente. É, e siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br, swxsoftwares, twitter.com.br, swxsoftwares, youtube.com.br, swxsoftwares e nosso site www.swx.com.br. Aquele abraço e até a próxima.